0: En Kroger, haga su orden desde donde sea, recoja la gratis y disfrute las mismas ofertas que en la tienda. Así que ahorre al ordenar mientras practica la banda o hasta del parque canino. Comience a llenar su carrito con la aplicación de Kroger. Kroger, Fresh
1: for Everyone. Pedido mínimo de 35 dólares. Pueden aplicar restricciones, sujeto a disponibilidad.
2: Selecciona entre una gran variedad de cupones digitales y utilízalos hasta 5 veces en una
1: transacción. Mira nuestro app para detalles. Kroger, Fresh for Everyone.
2: El campeonato de Fórmula 1 de 2021 fue el más emocionante de los últimos años, con los dos pilotos opcionados al título, el siete veces campeón Lewis Hamilton de la escudería Mercedes y el retador Max Verstappen del equipo Red Bull, llegando a la última carrera del año, el circuito Jazz Marine en Abu Dhabi, empatados en puntos. Durante varias carreras en el año parecía que Verstappen se llevaría el campeonato, pero la recuperación de Hamilton hacia el final del año, especialmente el increíble fin de semana que tuvo en Sao Paulo al ganar la carrera después de partir desde el último lugar en el sprint del sábado, fue espectacular. Sin duda estábamos viendo enfrentarse a dos enormes pilotos. La última carrera del año sería la decisiva en la que el ganador se llevaría todo. El piloto neerlandés logró la primera posición en la clasificación, mientras que el británico partiría segundo se apagan las luces y salen los autos. Hamilton logra una partida mucho mejor que Verstappen y para la primera curva logra ubicarse primero. Transcurre la carrera y pese a grandes esfuerzos, el neerlandés no logra arrebatarle el primer lugar. No solamente eso, sino que hacia el final de la carrera, Hamilton había sacado una ventaja que parecía insuperable. Hasta que llega lo impensado. Nicolas Latifi, del equipo Williams, Sufre un problema con su auto y choca contra las barreras de protección, faltando apenas cinco vueltas para el final de la carrera. Se enuncian banderas amarillas y la intervención del auto de seguridad para poder retirar al auto que quedó atravesado en la pista. Inmediatamente, Max Verstappen entra a los pits para cambiar neumáticos, mientras que Hamilton no pudo hacer lo mismo y tuvo que permanecer en la pista. Después de cuatro vueltas detrás del auto de seguridad y una decisión polémica del director de carrera de dejar que los autos rezagados que estaban entre Hamilton y Verstappen puedan recuperar su posición, los dos opcionados al título se encontraron uno detrás del otro, siendo que el neerlandés, teniendo neumáticos nuevos, se sabía con una ventaja sobre el británico con neumáticos ya desgastados. La Fórmula 1 es un deporte que recuerdo seguíamos en familia. Era muy lindo encontrarnos el domingo en la mañana con mis papás y mis hermanos para seguir las carreras y festejar las victorias de Michael Schumacher en su Ferrari. Crecimos y por varios motivos dejamos de hacer a la Fórmula 1 un espacio en familia. En los últimos años volví a seguir al deporte, especialmente por la cobertura que tiene en redes sociales y por el contenido fuera de pista que genera. En 2020, con mi hija muy pequeña, decidí volver a ver las carreras. Los domingos nos sentábamos con mi hija a ver los resúmenes de las carreras y noté que a ella le llama mucho la atención ver a los autos. Para mí es un espacio que con mucho cariño comparto con mi hija y que espero podamos cultivar con el pasar del tiempo. Ese domingo, del Gran Premio de Abu Dhabi, fue muy especial para mí. Estábamos desayunando como un domingo cualquiera de Fórmula 1. Mi hija entre jugar y comer y yo entre ver la carrera y estar con ella se da la orden para que el auto de seguridad abandone la pista y se lanza la última vuelta de la carrera, la vuelta que decidiría el campeón 2021. Mira, mi hija, van a partir de nuevo, el que gane esa vuelta será campeón. El auto de seguridad se retira. Max, es de ese carro azul, mírale. Vamos, Max, que sí se puede, sí se puede. Con mi hija en los brazos y señalando la pantalla, vemos de acercarse el Red Bull al Mercedes. En la primera zona de adelantamientos, Verstappen logra rebasar a Hamilton. ¡Mira, mi amor! ¡Sí se puede! Verstappen zigzaguea en la pista para evitar que Hamilton pueda ubicarse y aprovechar el efecto succión para colocarse primero. Más adelante, Hamilton logra ubicarse rueda con rueda y hacia el final de la curva 9 los autos se tocan ligeramente y Verstappen conserva el primer lugar. Los autos van en persecución durante toda la vuelta. Hamilton no logra adelantar a Verstappen mientras que se escuchan los reclamos del director del equipo Mercedes al director de la carrera. Se completan las 15 curvas de la vuelta y Max Verstappen, el piloto neerlandés de 24 años, hijo de Josh Verstappen, el piloto de la máxima categoría, se corona campeón 2021. La máxima categoría del automovilismo es ciertamente un deporte al que pocos pueden acceder y en el que empezar desde muy pequeños le ayuda mucho, especialmente si tu papá está dentro del medio. Este podcast trata sobre paternidad y en la Fórmula 1 hemos visto a muchos hijos seguir el ejemplo de sus padres. Hay tres apellidos muy importantes en la Fórmula 1 porque han sido campeones papás e hijos. Los Gil, Graham y Damon. Los Vilner, Gilles y Jacques y los Rosberg, Keke y Nico. Así también, en la última era de la máxima categoría, destaco a Claire Williams, quien fue la directora del equipo Williams, fundado por su padre Frank. En el automovilismo han habido grandes duplas padre-hijo. e En nuestro medio, la dupla que nos acompañó y nos enseñó de Fórmula 1 es Pascal y Jean-Pierre Michelet. Jean-Pierre Michelet, expiloto de carreras y periodista especializado en automovilismo y Fórmula 1, me acompaña en este episodio. Bienvenidos a Papá Científico el podcast.
1: A pediatrician will tell you about your feet, a physical therapist will analyze your gait, a psychologist will help you manage your anxiety. But what if your walk affects your hip alignment and the loss of movement affects your mental health? The body is connected in unseen ways. That's why our doctors work together to care for all that is you. Kaiser Permanente, for all that is you. Learn more at kp.org.
3: Kaiser Foundation
0: Health
2: Plan of Washington.
0: Bienvenido, Jean-Pierre, al, al, al episodio de Papá Científico, el podcast. Muchas gracias. Eh, quiero agradecerte porque gracias a ti, gracias a, a, a tu papá Pascal, es eh, que nosotros los... Que ahora estamos por la franja de los 30 años. Somos hinchas de la Fórmula 1 porque crecimos desde niños viendo eh, viéndoles a ustedes en la transmisión de la de la Fórmula 1. Muchas gracias y bienvenido al a Papá Científico, el podcast.
3: No, el gusto es mío. Muchísimas gracias más bien a ti por la invitación y gracias por esa introducción y esas palabras. En realidad, sí, bueno, creo que con mi padre, empezando él, después yo y. Hasta el día de hoy, pues, lo que hicimos es un poco crear esa cultura puerca y sobre todo hacia la Fórmula 1 a través de los años y y que de alguna manera todavía se mantiene, ¿no? Pese a que ya no estamos con las transmisiones al aire de las carreras como tal, pero eh, a través de mi programa Sinfonía de Motores y, y, bueno, por la trayectoria, la gente todavía se identifica mucho con nosotros y como tú bien decías, pues... Eh, creó esa esa cultura de Fórmula 1 y que hasta ahora se mantiene es la verdad
0: qué chévere, muchas gracias ¿puedes contarnos un poco de cómo empezaron ustedes?
3: Eh, bueno eh, a ver, mi padre cuando llegó al Ecuador eh, desde que él llegó eh, empezó su programa que se llamaba Sobre Ruedas inicialmente,
0: yeah. en
3: Canal 6 que después desapareció estoy okay. hablando del año 66 por ahí Wow. Y um, y después pasó a Ecuadiza, en donde aquel entonces era Canal 8. Uh -huh. Y ahí pues estuvo con Sobre Ruedas durante casi diez años, me parece. Y eh, a partir del año 84, eh, Teleamazonas pues, ya compró los derechos de la Fórmula 1 y se empezaron las transmisiones, que en un, en un principio no, ni siquiera eran transmisiones, porque los primeros tres años, cuatro años, hasta el, hasta el año 87, finales del año 87, las carreras, a nosotros nos llegaba el material, en, en, en cassette, en eh, dos semanas después, o sea, imagínate, acá recién se veía la carrera dos semanas después, wow. en que llegaba el material, y se hacía una edición para un programa de una hora, y recién a raíz del año 87, el año el gran premio de Japón 87, fue la primera vez que se transmitió en directo en, en el Ecuador, o sea, el, ya la carrera como tal, que estaban definiendo el campeonato Nelson Piquet y Nigel Mansell Y a partir del año 88, ahí sí ya empezó ya las, las transmisiones todos los domingos, eh, prácticamente en vivo había un delay porque llegaba muy temprano acá siempre 7 de la mañana entonces claro. nosotros lo pasábamos a las 9 de la mañana y yo empecé eh, ahí, y yo empecé con mi papá él me invitó justamente a la última carrera del 87 que fue la primera transmisión como te decía en vivo uh -huh. y, y de ahí pues yo ya me enganché conmigo a las transmisiones de, con él y fue muy bueno para mí porque yo empecé a correr y a transmitir Fórmula 1 al mismo tiempo. Y eso es muy valioso para mí, una bendición, como digo, porque eh, la verdad sea dicha, para comentar automovilismo, mejor dicho, para comentar carreras automovilísticas, porque tú puedes comentar de automóviles, de autos y demás, sus características y demás, pero comentar carreras de autos, comentar Fórmula 1, la verdad que hay que haber estado detrás de un volante de haber manejado un auto de carreras de haber corrido para entender exactamente lo que pasa en una competencia lo que pasa en una pista de carreras lo que piensa un piloto y lo que hace un auto entonces eso pues nos enriqueció más aún a nosotros mi papá también había sido piloto y y es así como pues ya se masificó hasta el año 2010 Uh -huh. o sea, son casi 25 años de transmisiones de Fórmula 1 todos los domingos, y lamentablemente, pues ya por el tema de derechos y pagar para ver y demás, pues ya, nos, ya no tenemos las las transmisiones en canal abierto local. Claro. Así que esa es, en resumidas cuentas, la historia de, de la Fórmula 1 en televisión a través del de los Michelet, por decirlo de alguna manera.
0: Qué, qué chévere, sí, recuerdo. Uh -huh. Recuerdo la, la, la experiencia de levantarnos temprano el, el domingo en casa eh, y estar todos en familia para para ver la, la Fórmula 1. En mi, en, en mi caso particular, en, en, en mi casa, eh, era esa la, la, la costumbre, ¿no? Y, y crecimos ahí todos. Yo recuerdo, en mi caso, la primera carrera, la, la recuerdo, fue... Eh, me parece que era el gran primer de España en el año 97 Cuando en la última carrera este Michael Schumacher le, le le lanza el carro a Jacques Villeneuve Tienen ese choque, a la final Michael es el que queda perjudicado Y Jacques Villeneuve es el que queda campeón Después me enteré, yo no sabía que le habían quitado todos los puntos Por por esa maniobra, ¿no? Eh, que, que que fue eso, entonces yo recuerdo esa esa primera carrera eh, y, y y desde ahí que empezó la 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 costumbre, la, el, el, la costumbre en, en casa de de ver la de ver la Fórmula 1. Este, y, y, Cuéntanos también sobre la, la experiencia esto de, 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 de ser piloto y cómo, o sea, esto es algo que se hereda, ¿no? es ¿cierto? Es algo que se, que, que se inculca desde los, desde los papás hacia los hijos, ¿no?
3: Sí, pero no sin duda alguna, pero tienes que nacer con eso, o sea, es genético, eso es, eso es una transmisión genética que obviamente se amplifica eh, en el medio que vive. Pero yo nací eh, fan de los autos, digamos de chiquito, eso yo los llevaba en la sangre y, y claro ¿A qué, a, qué tú, ¿a, sí. qué, ¿a qué
0: edad empiezas de ¿a qué edad empiezas esto? así, a a, a interesarte a, o a y a manejar
3: no, no, yo, a interesarme desde que tengo uso de razón claro, ya? Todo, toda la vida <risa> <risa> así que bueno y aprendí a manejar a los 10 años desde, desde jovencito Claro. Entonces como te digo Eso va eso va de la mano Y a mí también me interesó mucho El tema de O sea yo empecé a ser asistente De mi papá en sus, en sus programas eh, Como te digo A partir del año 84 Cuando yo tenía 16 años Entonces yo era el que recibía El material, yo le hacía el Y le hacía la, la Selección de las mejores tomas Para eh, hacer el programa De una hora, así es como empecé yo Con él siendo su asistente recuerdo que la primera vez que metí una locución en un resumen de para el noticiero fue en el año 1986 en el Gran Premio de Estados Unidos corrido en Dallas Dallas, Dallas, o, Dallas o Detroit no recuerdo la carrera la ganó Cena me acuerdo uh
0: -huh.
3: y, eh, y ahí fue mi primera vez que entró un audio mío mi voz en un resumen de de Fórmula 1, que salía en un noticiero, y eh, pero después ya, como te digo, como dije anteriormente, a partir de finales del 87, y oficialmente a partir del 88, pues yo ya aparecí en cámara con mi, con mi papá como su... como la dupla, pues, claro el, eh, para comentar Fórmula 1.
0: Qué, qué, qué chévere, qué, qué, qué bonito eso, ¿no? ¿Y, y, y cómo es? O sea... Eh, ¿Cómo es eso de, de, de trabajar con tu papá? O sea, entiendo que la cuestión familiar te debe pesar bastante. También tú eras eras muchacho, ¿no? Tenías 16 años. Cuando empezabas, entonces, el, el vínculo tiene que ser bastante bastante fuerte para, para pues, estar en casa y también estar en el trabajo con tu papá, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, fue un proceso a veces complicado, ¿no? Porque... Eh, bueno, claro, cada uno tiene su... A ver, al principio uno es el, es el estudiante y prácticamente pues vas haciendo lo que tu padre te dice porque él, él tiene la experiencia. Pero también después uno empieza a tener su propio estilo y, y ahí empiezas a tener ya diferencias eh, en ciertas cosas. Y además que es normalmente también entra el tema de la juventud. Uno cuando es joven... Eh, yo sí, me acuerdo que llegaban las, las, las revistas especializadas y yo me devoraba. No es como ahora que tienes el internet y cualquier cosa entras al internet. y Hasta ahora yo he sigo teniendo una revista. En aquel entonces teníamos tres suscripciones de revistas francesas que llegaban. Entonces yo me las devoraba eh, para aprender y con toda la información, que además era información que llegaba dos semanas después. Eh, ibas al teletipo, me acuerdo, en el canal que llegaba el teletipo después los faxes eh, para ver la información. Entonces tenía que uno hacer mucho de, de, de su propia de su propia investigación, digamos, con el material que llegaba, como te digo, revistas especializadas. Y mi papá ya llegaba un momento que él ya le daba pereza a leer, entonces yo era el, el que le hacía, el que hacía una apoya por decirlo de alguna manera, para las carreras y se la pasaba a él, entonces a él, aquí están todas las últimas novedades, las últimas noticias que sé yo eh, él ya se volvió muy cómodo en eso, digamos
0: <ríe>
3: yeah. y, um, y bueno y el hecho de que yo estaba activamente compitiendo, eh, claro yo estaba con el feeling de las carreras y con esa necesidad de transmitirlo en televisión eh, era fuerte, ahí el encargo pues eh, obró muy bien porque él me me, me administraba, como quien dice, o sea, me, me iba modulando la información. Me acuerdo claramente que me decía, oye, la carrera dura dos horas, tienes dos horas para contar todo lo que sabes, todo lo que ha pasado, porque claro, yo empezaba la carrera y yo ya quería decir todo de una sola. Bien. Entonces, el producto, digamos, de la inexperiencia y de la, la fogosidad de juventud, y él con su experiencia, su sabiduría, pues más bien me tenía que frenar un poco, ¿no? Me decía, dosifica, dosifica. Y bueno, así fue aprendiendo y después ya ya era yo, era yo mismo y mi estilo. Entonces, eh, eh, después, a ratos teníamos al, algunos, eh, de, no, no te voy a decir conflictos, sino desencuentros, ¿no? O sea, él quería seguir manejando un poco a su manera yo ya veía más bien que eh, a medida que iba creciendo la sintonía y la gente empezaba a seguir más, nosotros también teníamos que perfeccionarnos un poco más en en, eh, en enseñar a la gente, que esa fue siempre una de nuestras cualidades y empezadas por mi papá, porque eh, algo, que, lo que, algo que hizo que justamente podamos jalar gente y podamos ir creciendo en sintonía y que la gente se interesara, es que de alguna manera tienes que enseñarle al televidente en qué consisten esos veinte autos que están dando vueltas a una pista, tienes que contarle de qué se trata, no solamente narrar lo que ellos ya está, lo que la gente ya está viendo en la pantalla, que es el error gravísimo que cometen la gran mayoría de, de, de comentaristas y narradores hoy por hoy, porque si tú les oyes a los a los eh, argentinos eh, que transmiten la Fórmula 1 ahora ahora es 10 uh -huh. Star Plus, Fox. Eh, Ellos siempre se están dirigiendo a la gente como que el que está al otro lado de la pantalla entiende perfectamente de qué se trata la carrera y la Fórmula 1 y las estrategias y las llantas y la aerodinámica y esto y el otro, eh, cuando no todo el mundo entiende. Entonces, constantemente uno tiene que estar enseñándole a la gente, eh, compartiendo experiencias, no solamente narrando y contando lo que se está viendo en pantalla, me explico? Entonces, claro. esa fue una fortaleza siempre nuestra y eso fue lo que hacía que la gente se enganchara y que yo también aprendí de mi padre y, y en eso y así hemos sido siempre, o sea, es, es es de enseñar, es es por qué funciona así, cómo funciona, porque esto, porque el otro eh, para que darle un sentido a, a, a la a la narración y al y a la y a la disciplina como tal cómo funciona entonces cuando la gente empieza a entender cómo es te engancha más allá de tener una marca o un piloto que te gusta pero eso tienes que estarlo haciendo constantemente para seguir siempre enganchando a las personas que que te ven entonces eh, digamos que que ahí Sí teníamos algunos roces, por decirte algo, ¿no? O sea, a mi papá, a él le gustaba siempre invitar a alguien al programa, eh, tener invitados, lo cual estaba bien, pero a veces eh, yo ya empecé a estar en desacuerdo con cierto tipo de invitados, que eran más de invitados que no aportaban nada al programa, ¿me explico? Claro. Eh, eran simplemente y gente que a veces no, no sabía mucho de lo que estaba pasando. Entonces ahí yo le decía, mira papá, o sea, yo creo que aquí ya cada vez tenemos gente que más nos sigue. Eh, y tenemos que, o sea, cuando hay un invitado, el invitado tiene, tiene que venir a aportar. O sea, le invitas a un ingeniero en motores y hablamos de los motores y, y contamos cómo funcionan los motores, por decirte algo, o sea. Uh -huh. O si es alguien que acompaña la narración, pero tiene que ser alguien que realmente esté al, empapado, esté al tanto. Eh, no una persona que a veces ve, a veces no ve, qué sé yo, ¿me explico? Entonces, eh, claro, es, es es la diferencia de generaciones que eh, irremediablemente va a ser que hayan ciertas diferencias de criterio, no pero sí. más allá de aquello, pues creo que hacíamos una dupla muy buena y que a la gente, a la gente le gustaba. Sabes que ahí, eh, eh, bueno, tengo algunas anécdotas que te puedo contar, pero... Eh, una que sucedió porque en el año 93 quizás tú recuerdes eh, a Teleamazonas Gama Visión le, le ganó los derechos de la Fórmula 1 ah, sí. y por razones por ciertas razones no, nosotros no quisimos ir a, a Gama TV en ese momento nos quedamos en Teleamazonas hicimos el campeonato mundial de rally de este año y lo hicieron otras dos personas en, en, en Gama TV y la verdad que no les fue bien ¿Y qué es lo que a nosotros nos pasó? Que más bien eso fue bueno para no, nosotros porque la gente fue la primera vez que la gente comparó. Entonces, uno no siempre le cae bien a todo el mundo. A veces uno es antipático para alguien y a veces eso también es mal juzgado porque no, no han tenido con quién comparar. El momento que empezaron a compararnos, en esa primera experiencia que te digo, y después cuando ya salíamos en diferido y que la carrera salía en primero en PSN y después en eh, Fox Sports, eh, eso fue a partir del año 2000, nosotros hicimos 10 años de Fórmula 1 saliendo en diferido y después de que la carrera ya había sido vista en en, en, en el cable, pues pero eso no, más bien nos nos da, ayudó y ¿en qué sentido? en que la gente eh, pasó a a apreciar, a comparar y apreciar nuestro trabajo entonces por ahí algunas personas me pasó con personas que me decían oye, debo reconocer que me caías mal que no me gustaba tu, lo que tú comentabas pero ahora comparando y viendo cómo lo hacen otros, debo reconocer que, que lo hacen muy bien, explico O sea, uh -huh. eso nos ayudó a que la gente valorara realmente nuestro trabajo y nuestra forma de, de narrar las carreras así es que bueno eso, como digo, ayudó a afianzarnos más y, y a tratar de ser cada día mejores.
0: Qué, qué, qué chévere y qué interesante. Y es como, como cualquier relación entre papá e hijo, ¿no? O sea, el papá le... Total, total. Eh, em, empiezas tú aprendiendo, después tienes tú tus ideas, eh, puede decirse, ¿no? Las ideas propias. Y lo importante es saber, poder conversar en la medida en la que uno pueda decir, bueno no estoy de acuerdo pero hagamos esto y negociar un poco eh, y llegar pues a un a un acuerdo no y, y y en el y en la cuestión del automovilismo también era era así la relación con tu con tu papá él, él, él estaba en contigo en la cuando tú corrías
3: no al principio sí al principio indudablemente sí porque yeah. también fue con el apoyo de él cuando yo empecé a correr, justamente en el año 88, en la Fórmula Scorpio, que resulté campeón nacional. Eh, claro, él estaba ahí conmigo y en los primeros años. Pero después ya no. Después ya eh, uno empieza a volar solo y él me acompañaba a ciertas carreras, otras no. Eh, bueno, cuando fuimos a correr en Dayton en Chile, en Estados Unidos, obviamente que estaba ahí siempre con, conmigo. Pero ya en el... En digamos, en, en las carreras cotidianas de acá, y bueno, íbamos a Colombia, a veces iba, a veces no iba, pero ya, uh -huh. ya pues uno empieza a hacer su camino también, entonces, uh -huh. y como yo empecé a correr con Henry Taleb, que éramos la dupla del Ecuador, 10 eh, años que corrimos juntos, eh, pues ya era el equipo, ese era el equipo, entonces... Eh, eh, como digo él se involucraba cuando quería y otras veces cuando no quería pero ya no era parte del equipo como tal uh -huh. como había sido en mis inicios que pues fue él el que formó el equipo para que yo pudiese correr pero como digo uno va creciendo y se va independizando poco a poco yeah. <ríe> la ley de la vida no
0: claro claro porque en la fórmula 1 hay varios casos no varios casos en los que están los eh, los, los papás primero y después los hijos. Eh, el Pues el caso último, recuerdo en una entrevista que le hacen a Max Verstappen, ya después del campeonato, y me impresionó mucho lo que dijo respecto a su papá. Él agradecía entre toda la gente a, a quien él agradece por el campeonato, principalmente le agradecía a yo, a su a su papá y decía que el hecho de que Joss le acompañe más en su en su carrera en general, ¿no? Desde me imagino él estaba hablando desde que empiezan en el karting y todas las las, las series inferiores a la Fórmula 1. Decía que el, la carrera de la carrera profesional de Max le costó el matrimonio a Joss porque le tuvo que acompañar tanto que terminó ese siendo el precio que tuvo que pagar. A la final él decía, bueno, mi papá cumplió el sueño de verme a mí campeón. Y, y él le agradecía a él por eso. Y no solamente... Bueno, es el caso de Max Verstappen. Eh, pero hay otros casos más, ¿no? Recuerdo cuando empezó Lewis Hamilton, que siempre estaba ahí claro. el papá acompañándole. Y veo que es un es un deporte en el que hay bastante... Eh, bastante herencia, bastante acompañamiento De los papás
3: Bueno, inicialmente sí Siempre tiene que ser así, sobre todo cuando empiezas De joven, porque De jovencito, de Wambra uno no puede hacer La carrera solo Es, es, es todo lo que tu padre hace por ti Es lo que me está tocando a mí Hacer eh, por mi hijo ahora Yo soy el que muevo la, Los hilos para que mi hijo esté corriendo karting aquí en el exterior Pero ya después le va a tocar a él yo ya después ya veré desde afuera lo que él hace y él tomará sus propias decisiones y lo que a él mejor le parece, en base a lo que él ya va ganando, se va haciendo su propio nombre, qué sé yo, ya veremos qué, qué depara el futuro. Pero pero claro, en el inicio siempre el padre está ahí, tú tocaste el tema de, de Luis Hamilton y su padre, Anthony Hamilton, y es así, porque tú ves los primeros años, y quién era el manager de Luis, era su papá después ya tuvieron sus encontrones, sus diferencias, y Antonio se alejó, y nada, pues se pelearon. Entonces, eh, claro, porque ya el, el hijo también empieza a tener ya su punto de vista, eh, sus sus decisiones, quiere tomar sus propias decisiones, al papá no le gusta, qué sé yo. Eh, lamentablemente, los, los cuando, cuando uno es muy guambra, a veces no quiere ni escuchar al papá, sabes que a veces, el, eh, al, que, al que menos escucha es a los padres, uno. entonces... Eh, claro. Eso en las carreras también sucede, eventualmente. Puede suceder. Y sobre todo cuando ya el hijo ha cogido cierta experiencia ya ha ganado algo, entonces se siente con el derecho y y y, y también con el con las habilidades, las cualidades para tomar sus propias decisiones que pueden ser las correctas como no, pero también a veces también tienen que equivocarse para, para aprender, ¿no? Esta es la ley de la vida. Así es que siempre va a ser así. Al principio... Lo ayudas, lo lanzas a volar, pero estás pendiente de él y lo recoges y se cae. Pero ya después le toca volar solo, ¿no? A cada uno nos toca así una vida.
0: Sí, sí, sí. Y el y bueno, pues el último caso actual en la Fórmula 1 es el de Mick Schumacher, ¿no? Me impresiona mucho el, qué tan presente le tiene Mick a su papá, que inclusive el número que él usa en su en su auto, ¿no? El número que lo, que él usa es para su papá. Entonces eh, entiendo que la, la situación, pues por la por, por el accidente y por todo lo que le pasó a Michael, eh, tiene que ser una cuestión que lo tiene muy marcado a, a Mick eh, y, y el hecho de que él siempre esté, eh, pues tratando de recorrer y de seguir los pasos, se espera ¿no? que él en unos cuantos años eh, entre a Ferrari, él es parte del, de, la, de los graduados de la, de la Escuela de Conducción de Ferrari, y se esperaría que él, entiendo que para, para él sería un peso súper grande entrar en, en esos zapatos tan grandes que dejó su papá. Eh, eh, todos los campeonatos que ganó con, con Ferrari, ¿no?
3: O sea, todo depende en de la medida que él se ubique en donde tiene que estar, en donde está, porque, a ver, vamos por partes de, En relación a tu comentario, sí, a mí, a mí lo que más me impresionó, me, me golpeó muchísimo, fue escucharlo a Mick en el en la serie de Drive to Survive de Netflix el año pasado, cuando él, en, en algunos de, de sus apariciones, él dice... Algo así como eh, daría cualquier cosa por poder conversar de las carreras de ahora con mi papá. Y, y lo hice con lágrimas en los ojos. Eso, para empezar, nos dio una una clara idea de lo que pasa con su padre. Porque, como tú sabes, el tema es absolutamente hermético. El pobre Michael Schumacher le ha, le ha tocado pagar una factura muy grande por ser lo que es, por lo que fue y lo que consiguió pero es prácticamente un prisionero de su de su cuerpo. Es terrible, es terrible. O sea, está vivo, pero es prácticamente un vegetal. O sea, cuando Mick dice eso, está clarísimo que si su padre no puede hablar, si él dice que quisiera conversar es porque su papá no puede hablar. claro Entonces, eh, qué duro golpe para él, siendo que su padre lo acompañó desde pequeño y lo fue llevando hasta... O sea, bueno, hasta que tuvo él el accidente y uh -huh. eh, eso por un lado y por otro lado la, la carga de sumaje de, de mi sumaje es terrible pero como te digo todo depende en la medida que él sepa aceptar eh, sus condiciones porque él no es como su padre eso es eso es evidente uh -huh. no es del fenómeno que fue su papá es un excelente piloto extraordinario y, y, y tiene merecido su lugar en la Fórmula 1 que en gran medida lo tiene gracias al apellido que lleva pero las condiciones hablan por él también. Pero no es ese piloto extraordinario. No es un Verstappen, no es un Leclerc. Eh, no, no está a ese nivel. Entonces, si él acepta eso y si se acepta como tal, pues eh, le irá mejor que si trata de ser como su padre, porque no va a poder ser como su padre. Y si llega a, su, a Ferrari o no, pues el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, no sé si si realmente lo lo vaya a hacer. Dependerá de las circunstancias. Eh, obviamente Ferrari siempre le, le tiene las puertas abiertas, pero todo dependerá de cómo, vayan, cómo se vaya dando la situación, cómo vaya él evolucionando, y si realmente se merece estar en Ferrari, y puede estar en Ferrari, porque esto es un tema mucho mental. Ser piloto de Ferrari no es lo mismo que ser piloto de cualquier otra escudería. Entonces eso también él tiene que aprender a manejar y siendo quien, hijo de quien fue ya veremos, ya veremos, por lo pronto lo ha hecho bien y se ha manejado bien con semejante nombre que lleva, creo que con el nombre que él lleva ha hecho bastante ya, ser campeón de la fórmula 2 no lo es tampoco cualquiera entonces pero como digo no 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 está no está al nivel de su padre y eso lo tiene que aceptar si lo acepta así le irá mejor que si trata de emular y ser como su padre porque no lo va a hacer
0: interesante lo que lo que dices no muchas veces uno está queriendo eh, llenar unas expectativas y muchas veces esas expectativas no tienen tanto que ver con uno sino con lo que con la historia que llevas a cuestas no entonces sí sería sí. o sea sería muy muy chévere muy interesante ver qué pasa eh, pues ojalá Ojalá para también beneficio de nosotros los aficionados veamos a, un, a unos buenos pilotos. Podemos tal vez cortar por aquí. Te agradezco mucho por la
3: por la entrevista, por tu tiempo. No, encantado, con mucho gusto. Ha sido un
1: placer y igual siempre la adoro. gait. A psychologist will help you manage your anxiety. Pero, ¿qué si tu camino afecta el hipo y la perdida de movimiento afecta la calidad mental? El corazón está conectado en maneras inocentes. Por eso nuestros doctores trabajan juntos para cuidar de todo lo que es tú. Kaiser Permanente, para todo lo que es tú. Leer más en KP.org. Kaiser
3: Foundation Health Plan of Washington.
2: Papá Científico El Podcast es una producción de Radio Rwanda, una productora digital que busca la representación de la individualidad por encima de la masa, recuperar en internet el valor de la radio, la importancia de sentir más allá de lo que se nos muestra en pantalla y el valor de las historias contadas. Gracias por escuchar el episodio de hoy, yo soy Iván Carrera, papá científico, y mi tesis, la que quiero difundir con este podcast, es que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. No te olvides de seguir a Papá Científico en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Radio Rwanda.
1: Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos
0: una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o
2: resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.